0: はい。皆さん、こんにちは。霧の都です。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第63回目をお送りしたいと思います。はい。改めまして、霧の都です。今日は2022年1月29日、すっかり、あれですね、2週間に1回配信するというね、こう、バイウィークリーなポッドキャストとして、定着しいやあのね今日本んとちょっとねまたねどうしようもない話なんですけどあのね、まあ、ちょっと車絡みということでちょっとお話し,しますけどあの今朝ですね今あの昼の、えー、もう過ぎで3時なんですけどね今日土曜日の3時夕方に近くなってきたんだけど午前中に車でね買い物行ったんですよ。で、買い物へ行きました。ね、で、あのショッピングモールだったんですけど、こう、駐車券をね、あの駐車券をお取りくださいっていうですね、まあ、駐車券取りますよね、立体駐車場で。で、はいはいってってね、白いあの駐車券を取りまして、磁気カードですよね。で、えー、まあ、それをこうバイザーのところに挟んでですね、こう、ヒューッと入っていって、まあ、車を止めますよね。でじゃあ出ようかっていう時に、ああ、そうそう、駐車券持ってかなきゃなということで、運動、運転席の上のバイザーに挟んだやつをピュッと取ってですね、で、ドアの方にね、その取ったね、駐車券を右手で取りました、上からね。で、その右手をこう、ドアの方に持っていきました。で、ドアを開けようっていうところですよね。で、運転席をドアを開けようかといった瞬間に、ピュッとですね、そのカードが手から、磁気カードだからさ、こう結構なんかボインボインしてるじゃないですか。<笑>で、ピュッって、あの、消えたんですよね。手からでその後発見ででできなかったんすすよよそ<笑>そのの車内ですよ、ね、そのピュッてその磁気カード白い磁気カードがピュッてその手から今そこにあったんですよ目の前にあったんですけどピュッてね消えたんですよねでえっと思ってでドアのねサイドポケットとこにヒュッと入ったのかなとかそのねあのなんかドリンクホルダーとかそういうところに入ったのかなと思ってこう見るけどないしじゃあまだドア開ける前だったから、からドアの外に落ちてるわけないんだけど、まあ、一応ドアも開けて、こう車,車,車体の下とか、iPhone で照らしてみたりとか、で、ないから、あの椅子の座席の下ね、よくあの小銭が落ちるところあそ、そういうところにちょっと入り込んだのかなとか思ってないし、で、こう、フロアマットですね、このマットの下めくってもないし、え、どこに消えたの魔法じゃない魔法じゃんと、マジックじゃんって思って。消えたと思って<笑>。で、サービスカウンター行って、あの、すいません、あの、これこれこうで、あの、これこれこうでっていう時に、なんか車の中で魔法のように消えましたなんてことは言いませんけど、すいません、ちょっと駐車券なくしちゃったんで、どうしたらいいですかって言ったら、じゃあ再発行しますんで、って言って、まあ、大体入った時教えてくださいみたいな感じで、まあ何時何分頃ですかねみたいな、わかりましたみたいな感じで、まあ再発行してもらえて、まあそれよかったんですけど、で、まあそれでまたね、買い物をして、まあすぐですね、1時間ぐらい、まあ、日用品だけ買い物して、じゃあ帰ろうって言って、まあそれでその再発行してもらったやつで出て、で、家に帰ってきて、で、あーと思って、あーよかったよかったと思って、こうガチャってドアを開けたら、運転席の床にですね、駐車券落ちてました。<笑>どういうことどういうことってこれ一つ説明させてください。これね。これなんでかっていうと、僕の頭の中でさっきから白い駐車券ということ言ってますよね。なので、実際そうなんですよ。こう、印字されていく。入港時間とかお買い物金額とかがこう印字されていくんで、表面は白い磁気カードなんですよ、駐車券。でも、裏側は磁気カードだから、茶色いんですよね。でも、僕の頭の中にそのことはすっかり抜け落ちてて、白い駐車券がないっていう、どうもね、そういうふうに思い込んで探してたみたい。で、僕の車のフロアマットが茶色なんですよ。<笑>茶色なんですよ。なのでフロアマットめくってみたりとかその下は探したんだけどそのフロアマットの上は探さなかったんだねだから僕すごくない<笑>白いって思い込んでるとこう茶色いフロアマットの上にまあほらあと立体駐車場ちょっと暗いからっていうのもあると思うんだけど家帰ってきたら野外のね駐車場で止めて出たらすぐ明るいから見えて分かったんだけどちょっと薄暗いところで。それにしたってだよ。茶色いフロアマットの上に、茶色い磁気カードが落ちてるわけだよ。白の裏側が。それで気づかないで、10分ぐらい探したりとかして、いや、本当にね、見つかんないもんなんだなみたいなふうに思いました。ね、皆さん、思い込みには注意しましょう。ここ一体 F1 とどんな関係があったのかっていうね、えー、もう車絡みでっていうね、そ,そこしかね、今接点がなかったですけど、まあオフシーズンってこういうもんですからね、皆さんオフ,オフシーズン、オフシーズンこんなもんです。ね、今日もこういうノリのニュースが続きますから、ね、ちょっと今日覚悟して聞いてください。はい。というわけで、今回も霧の都がお送りします F1 ログ、F1 ファンになる方法なんですが、まあ、この後いくつかニュース、オフシーズンとはいえですね、まあ、我々ファンの身にも降りかかってくる結構大事なニュースがたくさんありました。ので、ちょっとその辺いくつかご紹介してお話しした後に、今日は皆さんからツイッターを通じて、霧の宛てにですね、F1 クイズを出してもらってます。ね、答えのない F1 クイズ。クイズだから答えはあるんだろうけどこう募集するときに答えは書かないでくださいとね問題だけ送ってくださいという形で、えー、皆さんからクイズ募集しましたのでそれにキリのがガンガン答えていくという超スペクタクルなオフシーズン回になっておりますので皆さんお楽しみに。はい、えー、まず最初のニュースです。やっやっぱりダゾーンの話をね押しとかないといけないのかなということでこちら産経ビズですね産経ビズ二2 0 2 2年1月27日の記事です。ダゾーン値上げで携帯会社に波紋っていうですねまあそういうニュースです。まずあの何が今起きているかということなんですけど F1 を中継を楽しむためには現在日本では有料放送を契約しないと見られない。まあ、そういう状況になってますよね。えー、まあ昔は地上波で見れたし、まあ、その後も一応 BS で無料で見られるという、まあ、そういう時期がありました。が、まあ、皆さんご存知のように、まあ、その後は CS 放送ですね。えー、で、有料、スカパーでね、有料で、毎月何千円か払わないと F1 が見られなくなった。まあ、ここでたくさんの難民がね、F1 ファンなんだけど、中継を見ることができないっていうね、そういう難民をたくさん生み出したというね、あの、そういう衝撃的な事件がありました。でそこから、まあ、また数年経って、今は CS、フジテレビのネクストでも見られるんですが、ダゾーンというね、えー、このスポーツ専門のサブスクのサービスですね。これでも見ることができて、で、こっちが、だいたい今いくらだったの ?1925 円で見ることができた。で,す、ねでえー、まあフジテレビネクストはえー、っとちょっともう昔契約してましたけど今契約したいんでちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、スカパの基本料金プラスあのフジテレビのネクストの契約料金ということでまあ多分3000円ぐらいはかかるのかなっていうようなニュアンスでまあそれより安いよねダゾーンっていう感じで僕はダゾーンあとねあのなんかちょっとなんか聞いてるとイライラする F1 の解説者が出てこないとか、まあ、いろんなメリットがあってダゾーンを。あんまり言うと良くないねこういうことはねでもまあ僕の中の嘘を偽らざる F1 ファンの気持ちとしてあの快適に F1 の中継を楽しめるというね環境まあ、まあ、なんかちょっとイライラする解説者ってはいないけどなんかちょっと悩んでお前みたいな実況はたまに出てくるけれどもまあダゾーン十分あの良いねフジテレビネクストよりもだいぶ良い本当に良いということで、まあ、僕の基準ですけど、まあ、僕の中であの、ダゾを見ておりました。で、まあ、1925円なんですね。で、これが3000円に値上げという。ね、月額1925円から3000円にですね、値上げするという発表がありました。全然拍手ではないんですけど。いやー、んで、それでどうするっていう話ですよね。いや、いやいやー、これどうしよう。これはね、どう、どうすんで、ね、皆さんどうするんですかね。うん、このね。まあ、やっぱね、さっきも言ったんですけど、フジテレビネクストにね、戻るっていう選択肢はね、ない。ないな。ないな。この放送体制が大きく変わらない限りは、まあ、ない。ない。ないですよ。ないんで、まあ、ダゾーン、現状ダゾーン一択というような、まあ、状況に、まあ、ある。わけですね。ねで、やっぱこういうふうにね、なんちゅうの、こう、河川が進むと、こういうことが起きるわけですよ。複数の選択肢があってね、僕ら消費者に複数の選択肢があった上で、それらが競争をしていると、こう価格競争が起きるね、サービス競争が起きるんで、あのより良いサービスを提供しなければいけないっていうのが、事業者にそういうプレッシャーがかかるんで、結果として消費者が得をする。っていうね、まあ、そういう、えー、メリットがあるわけですけどあるサービスを、まあ、一部の企業が独占ないしは加盟してしまうともうやりたい放題ですよねもうやりたい放題もうアマゾンプライムの値段なんかね多分どんどん上がっていくしねあのネットフリックスの値段だってまた上がっていくしもう上がってるしどんどん上がってるしでこれダズオンだって上げてくるわけですよねもう言いました J リーグね例えばサッカー J リーグ見たかったらダゾーンでしょね。だからもう、これはもう見、見る人はもう、払わざるを得ないわけだから、すごい強気に上げてくるということでしょで、F1 は、まあ、一応、フジテレビはネクストあるけど、まあ、まだフジテレビより安いですよね、みたいな。ね、3000円なら安いですよね、みたいな感じで、まあ、多分上げてきたんじゃないかなと。いうことなんですけどね。さて、えー、どうするか、えー。キリの今のところで、ダゾーン解約中です。オフシーズンなんでね、えー、解約、えー、してあります。ちょっと停止でしたね。アカウント停止というか、ダゾーンの,あの停止で、今度の開幕戦の時に再開するっていう契約をしてたんだけど、この値上げを聞いて、ちょっとこれは冷静にならなければいけないと思って、解約しました。ダゾーンのね、<笑>アカウントを。ちょっとこの冷静にゼロベースで考えようと、もう一回考えようと、えー、思いました。で、ここの記事ですね、この産経ビズに書いてあるのは、ダゾーンは値上げしたんですけれども、このダゾーンを提供している携帯会社のプランでは競争が起きているという、ちょっとそういうややこしいことが書いてあります。で、これに書いてあるのはですね、KDDI、AU の携帯電話ですかね、をご利用の皆様には、えー、使い放題 MAX5G、4G ダゾーンパックというものが新しく発表されて、KDDI を使っている方は、えー、これは月額1100円の追加料金でダゾーンを利用できると。お、めっちゃ安くないこれ。au、KDDI の方は、えー、このダゾーンパックというのを契約すると、1100円で、月額1100円でダゾーンを見ることができますよと。これ皆さんご存知でしたかえーまあ、AU は2月には J リーグ、3月にはプロ野球が開幕するので、まあ、皆さん見てくださいという、ね。F1 に関しては一言もね、あの言及されてませんけれども、F1 ファンにとってもこれ非常にでかい。AD、AD じゃない、えー、KDDI。残念ながら、キリノはこれ KDDI ではございませんので、まあ、このプランはどうも使えないみたいなんですけど、最近アハモに変えまして、えー、イオンモバイルだったんですけど、ヨンモバイルも、まあ、遠くドコモの親戚ではあるんですが、あの、まあ、今、もね、変えまして。で、この、ドコモもダゾーン4ドコモを提供していると。ね。えー、こちらは、値上げをしないで、1925円で提供するということです。こちら、実はドコモの契約者でなくても D アカウントというドコモのアカウントを持っていればこの1925円のプランが利用可能であるというようなことも書いてある記事がありました。ちょっと皆さんよく確認していただきたいんですけれども少なくともドコモアハモの契約者の方はこのダゾンフォードコモが使えると。ねえーまあ、昔から契約している人はもっと安かったんですね。えー、1078円。2020年10月に料金改定があったんだけど、それまでに契約してた人は、月額1078円で打損を見続けているという、まあそういうことらしいんですけど、まあ昔のことを振り返ってもしょうがないので、まあ、僕はそれ契約してませんから、えー、まあ今なら、意外と、だあれか、値上げの影響を受けないってことこれ。あ、そういうことなのちょっとまとめましょうね。はい。d a が値上げしましたと。d a z ンが値上げしましたと。で、F1 の中継を見るためには、今のところフジテレビネクストかダゾーンですと。で、d、え、a、ー、ンに関しては、えー、と、3, 円、月額3000円に上がったんですが、えー、KDDI、あるいはドコモのプランとして、えー、サービスとして提供されているダゾーンを契約すれば、今までと同じ1925円か、それよりもさらに安い月額1100円で見ることができますよと。そういうことですね。はい。なんかツイッター見てたらね、J リーグのクラブのなんかファンクラブ経由でダゾーン安く契約できるぞとかなんかね、そういうなんかまあファンクラブ入ってる人みたいなね、そういうのはなんかあったみたいなんですけど、今んとこ別に F1 のね、ファンクラブとかないし、あの、ホンダも撤退したし、なんかね、あの、ホンダパックとかそういうのないんで、ええー、まあ今のところ日本で、えー、ダゾーンを安く契約するには、この KDDI のプランとして契約するか、ドコモンの D アカウントの方で契約するかということみたいです。はい。まあ皆さん、あの、F1 中継、まあこれを機にね、あ、実は AU ユーザーでめっちゃ安く見れるやんとかですね、そういうこともあるかもしれませんので、まあぜひ料金ご検討ください。で、肝心のキリのですが、まあ、ちょっと、まあ、今だから契約するなら、僕は D アカウントのドコモですね、ダゾン4ドコモを契約すればいいということなんですよね。ちょっとじゃあ、まあまあまあ、3月の開幕まで様子を見たいと思います。はい。少なくともダゾーン値上げというお話でした。はい。そして次のニュースですが、えー、まあホンダがね、えー、撤退したということなんですが、そのホンダで活躍していた、ホンダ F1 のマネージングディレクターを務めていた山本正史さん、あの、レッドブルのモーターホームというか、レッドブルのピットでもね、よく映っていました。ホンダエンジンの責任者みたいな形でね、よくインタビューも受けていた、マネージングディレクターのですね、山本さんなんですが、この山本さんがホンダを退社したというですね、そういうニュースです。えー、こちらはモータースポーツドットコムの2020年1月28日田中健一さんの記事ですね。山本正義氏今月末でホンダを退社、今後は新会社を設立し日本トレッドブルの架け橋にというそういうニュースがモータースポーツドットコムに出ています。えーまあ、この山本さんがどうするのっていうのとあとホンダがどうするのっていう話はですねまあいろんなメディアにボツボツボツボツニュースが今までも出てました、えー、特にホンダが撤退した後そのホンダのエンジンの面倒を誰がどうやって見るんだというのはこれいつだったかな結構前に津川哲夫さんが元 F1 のピッチメカニックとしてね活躍され、まあ、その後フジテレビなどなどで、えー、実況として実況してない実況はしてないですね解説としておなじみの津川哲夫さんどっかでですね津川哲夫さんが書いておられたんですけど、まあ、結構早い段階であのホンダはやめるんだけどそのホンダの、えーまあ、技術をそのままレッドブルに残していくような形の新会社を作ってイギリスに新会社を作って。あのーまあ、辞めていくんだよねみたいなことをまあかなり早い段階で聞いてたのでまあその会社はねできるっていうことは知ってました。でそれがレッドブルパワートレインズという話なんですね。レッドブルパワートレインズというまあ会社そういうものがまあ新しくできたと。で山本さんがホンダを辞めるというのもまあなんかどっかのタイミングで、えー、多分シーズン最後のそれこそアブダビとかそういうあたりなんですかねなんかまあえっ、ー、ともう辞めますとなんかワークライフバランスを考え直したいんでみたいなやっぱほらまあ一年中ね世界を飛び回って仕事してたら家族との時間も取れないし。ね、あのゆっくりできないから、まあ、そういうワーク・ライフ・バランスを考えてホンダを退社することにしましたみたいな、まあ、そういうニュースも、えー、シーズンが終わった時に読んでてあなるほどってね、まあ、僕の中では山本さんやめてねあのレッドブル・パワートレインズ行くのかなみたいななんかねそれかまあレッドブルに移籍するのかなんか最初ねそのレッドブルパワートレインズっていう会社が新しくできてホンダのエンジンのね面倒を見てレッドブルに提供するよっていう時にあ山本さん今ホンダの社員だけどまあ多分今年限りでホンダ辞めてレッドブルパワートレインズ行くんだろうなみたいな風になんとなく思ってたんですよね僕はねだけどそのシーズンが終わった時のインタビューでだったのかなワークライフバランスを考えて、ホンダを辞めますっていうのをおっしゃってたので、どう考えても、レッドブルパワートレーンズに移籍したり、えー、レッドブルに入ったりとかしても、ワークライフバランスは改善しないんで、<笑>どう考えても忙しいんで、多分じゃあじゃ、じゃあ違うってこと、じゃあもう本当に F1 から手引くのかな、みたいな。ふうにちょっと思ったんだけど、まあ、この記事で、ま、謎が解けたっていうね、あの感じなんですよね。で、こちらの記事に書いてあるのは、えー、ホンダで辞めた山本さんなんですけれども、えー、ご自身の会社を設立されたと。ね、えー。自分の会社を設立して、その会社が、レッドブルパワートレインズのサポートをするという契約を結んだ。まあ言ってみればコンサルティングみたいなもんなんですかねアドバイザーみたいなもんなんでしょうかえー、まあレッドブルパワートレインズの、まあ、契約をしたまあ一人としてまあ広くはメンバーの一人として、まあ、その仕事を請け負っていくことになりますとねええー、いうことになったと、えー、いうことですのでまあ今後はホンダの社員でもなくね。かといって、レッドブルの社員でもなく、まあ、一人の、えー、人としてね、えー、その間を取り持っていくという、そんなような仕事をやっていくと。で、今後、じゃあ F1 にはどれぐらいいくんですかっていうね、まあ、そういう話には、えー、この指示というか、契約があるそうですね。この山本さんが設立した会社と、このレッドブルパワートレインズとの契約の中に、えー、最低5000グランプリ5つは行かなければいけないという、まあ、そういう契約になっているそうですので、えーまあ、前線に帯同するということはもちろんないんだけども、まあ、最低5 0は行かなければいけない、まあ、あと鈴鹿ぐらいは行きたいなという、まあ、そんな形になっていて、まあ、第2の人生というふうに言っていいのかな、まあ、新しいキャリアっていうのはそういうふうに山本さんは展開するということになったということでおめでとうございます。はい、というわけでこちら「モータスポーツ .com」の「2022年1月28日の記事です。山本雅史氏今月末でホンダを退社今後は新会社を設立し日本とレッドブルの架け橋に」というニュースをお伝えしましたいやー面白そうですね。はい。えー、っと、じゃあ、三つ目。今日最後のニュースというかね、話題なんですが、ランドノリスの話をしようかなと思います。な、え、ん、ー、でかって言いますと、えー、最近ですね、まあ、連続してニュースが出てるんですけど、ドライバーのメンタルヘルスですね、心の健康っていうふうに訳せばいいのかな。ドライバーのメンタルヘルスってというものに目を向けさせるきっかけを作ったのが、どうもランド・ノリスの昨年の告白であるというですね。まあ、そういうのは、今年になっていくつかニュースになってまして、ちょっと皆さんのね。見れる。ポッドキャストのショーノートの方では、時系列でニュース三つ並べてみました。まず、ランド・ノリスが、これはスカイスポーツですね。スカイスポーツの二千二十一年の十月四日の記事。10月か10月4日の記事です。ランド・ノリスオープンズ・アップ・オン・メンタル・ヘルス・ストラゴス・イン・ルーキー・マクラーレン・ F1 ・シーズンというランド・ノリスはマクラーレンで過ごしたルーキーイヤーですねデビューした年にメンタル・ヘルス心の健康についてすごくこう問題を抱えてたということを明らかにしたというですねまあそんなようなニュースです。これがですね、どうも引き金となってというか、ランドドリスがこういうことを言って、これが非常に大きなリアクションというかね、大きな反応を呼んだと。で、そういうことを、これは新年の記事です。2022年の1月7日、マクラレーン F1 ネーションというサイトの記事です。ランドノリスプラウドオブインパクトスピーキングアバウトメンタルヘルスイズハビングと。メンタルヘルスについて話したことの衝撃っていうものをランドノリスは誇りに思っているという。これは2022年の1月7日の記事です。はい。で、さらに、まあ、僕実はこの3つ目の記事からさかのぼって調べていったんですけれども、これはベッテルですね。えー、フェッテルというべきか。えー、セバスチャン・フェッテルの記事です。えー、これは WTF-1 の記事で、2022年の1月16日、uh, Fetter thinks more need to be done to help with mental health in F1.、Uh, ランドノリスだけではなくてセバスチャン・フェッテルもメンタルヘルスが大事だというふうに発言しているドライバーの一人であるという、まあ、こんな感じでですね去年の10月からですね今年の1月にかけてねずっとこうまあ、ドライバーのメンタルヘルスというものを一体どういうふうに考えるべきかっていうことが、まあ、ランドノリスをきっかけに問題提起されているということを皆さんご存知だったでしょうか僕は知りませんでした<笑>、えー。なんですね。で、まあちょっとざっとですね、なんでこういう話かっていうのをちょっと追っていきたいと思います。まあ全部英語の記事なので、まあ、簡単に読めますが、えーまあ、ノリスはまあ、思ってみればですねデビューしたのはいつですかね2019年と書いてありますね2019年19歳で F1 にデビューしたとでこれは英国人としては史上最年少でまあ笑顔でねまあなんかこう楽しい若者だっていうことで、まあ、ファンからもパドックでもまあ人気になったねだけどもまあその時のことを振り返ってノリスはまあ、テレビを見てるだけじゃみんな分かんないことがたくさんあると思うけど、えーまあ、残念ながらこうプレッシャーとかストレスっていうもの、まあ、これに対処しなければいけないね、えー、そういうことについて考えなければいけないっていうことが、まあ、実はあんま見えてないと。で、まあ、実際自分も、えー、初年度ですねデビューイヤーはランキング11位で終わったということなんですけどこれは別にルーキーとして決して悪い成績ではないと思いますが彼は本当に自分は F1 ドライバー来年も F1 ドライバーをやっていけるのか来年も F1 ドライバーになれるのかなれないとしたら一体どう何をやればいいんだっていうことを非常に悩んだということを言っていますね。なので、あの、まあそういうふうにまあ発言した、これがどうもイギリスの ITB という、まあなんていうの、民放ですね、民放の、えー、This Morning という、朝のなんかワイドショーみたいな番組なんですかね、まあ、This Morning という番組でこれをまあ発言したところ、非常に大きな反響があったと、ねえー。それを踏まえての1月の記事なんですけれども、ランド・ノリスは、まあそういう反響があったっていうことね、まあこれを恐れず発言したということがファンに与えた影響っていうのを誇りに思っているとね、えー、そういう記事がこの1月の、えー、記事です。でこの2年間にわたってランドノリスっていうのは、まあ、どんどん成績も良くなっているんですけれども、まあ、この影には、えーまあ、セルフケアっていうんですかねメンタル面でのこう精神面でのセルフケアの重要性っていうものに気がついて、えー、などう訳したらいいのかなこれはまあ大,大丈夫っていうね。う it's okay not to be okay.so, まあ、ok でも、ok じゃなくてもいいよっていうね。まあ、そういう心構えとか、えー、あとは、まあ、seek help when you need it。そう、助けが必要だと思った時には、遠慮なく助けを求めるっていうね。まあ、ok でも、ok じゃなくてもいい。まあ、ok じゃなくてもいいってことですね。まあ、じゃなくてもいいし、助けが必要だと思った時には、まあ、助けを求めるっていうね。まあ、そういうメッセージ。まあ、これをまあこうやってまあ自分自身はまあ自信を持ってねこうドライブできるようになってきたし、えーまあ、自分がね F1 ドライバーとしてこう話すっていうことが、まあ、少なくとも何人かのファンには影響を与えるし、まあ、そこからまあ何百人何千人という人にね影響を与えることができるかもしれないその影響っていうのは非常に大きいんだということにも気がついた、まあ、この発言でねメンタルヘルスについてテレビで語ったっていうことがものすごい大きな反響を呼んだっていうことで、まあ、自分が影響力どれぐらいあるのかなっていうことが分かって、でもっと公に世界に向けて、えーまあ、このね、発言力っていうのかな、これを多くの人を助けることができるようなこう発言っていうのを、えー、していったらいいんじゃないかというふうに、まあ、思うようになったという、そういうことをね、言っています。これランドノリスの、えー、今年の、えー、記事ですね。はい。なるほどね。まあなんかだいぶ落ち込んでたみたいですよ。こう、特に F1 のルーキーイヤーなんていうのは、まあ全然ちょっと僕らね、テレビをながら見してる程度じゃわかりませんけれども、だいぶディプレッスしてたという、落ち込んでたっていう、まあも,もっとかな、落ち込んでたっていう、もっとなんかうつうつとしてたっていうかね、なんかそれぐらい辛かったんだということを言っています。で、まあこれを踏まえて最後のこのフェッテルの記事なんですけれども、まあ、ある意味でこの、なんだろう、個人的なことをね、こう発言したり、こう、もうちょっとこうみんなが生きやすいように、なんかせ世界を変えようみたいなのその一歩を踏み出そうみたいなのは結構、えー、セブンもですね、まあ、セバスチアン・フェッテルもよくやってますよね。まあ、この前話しましたけど、まあ、ゴミ拾いもそうだし、こう、アラブ諸国でね、こう、女性だけ集めたカート大会をやったりとか。なんか自分の手と届く範囲のことで、まあ何かを彼がやる。これがまたいろんな人に影響を与えるみたいな。そういうことを想定して活動してるなみたいな感じなんだけど。まあこのフェッテルも、このランドノリスの発言を受けて、こうメンタルヘルスっていうものについて考える。こうフィジカルなヘルス、こう体の調子みたいなものは重要だっていうことが、まあまあ認識はされてるんだけど、まあ、メンタルハヘルスっていうのは、まあ、まあすごいそれと同じぐらい大事じゃないのかと。I think mental health is just as important if not more important than physical affairs と。そんなのようなことを言っています。でまあ、もし体に痛みがあれば足に痛みが足が折れたり体に痛みがあれば、まあ、みんな病院には行くんだけれどもメンタルヘルスということに関しては、まあ、なかなかそういうことになってないということで、まあ、ドライバーもえー、まあそういうことに臆せずですねあのメンタルヘルスについて考えるべきではないのかということを、まあ、ある意味ランドノリスをまあフォローするというか、まあ、肯定するような形の発言をフェッテルもしていますということです。これはねまあなんかここまでがまあニュースで、まあ、ここから僕の感想なんですけどやっぱなんていうかねこう男らしさっていうものと関わっているような気がするんですよね。なんかあの、F1 ドライバーっていうのは、まあ昔のそれこそ、ラッシュとかですね、そういうジェームス・ハントとかですね、ニキ・ラウダーが活躍してた頃の映画なんか見ると、むちゃくちゃなんていうのかな、荒々しいっていう、男らしい世界っていうのかな。で、なんかもうみんな酒飲んでウェイって、女抱いてバーイみたいなですね、そんなような感じの、まあ、世界観みたいなので、まあそれがドライバーみたいなところも、まあ、ある,ある意味それに嫌うのはそれに対するアンチなんですよね。なんだけどもまあオフワンドライバーってこう男っていうのがあってやっぱこうなんだろう誰かに悩みを話すとかねこうなんかそういうプレッシャーに打ち負けてしまうっていうのはやっぱこう男として情けないというなんかそういう価値観っていうのがもしあるとすればやっぱそこから脱して脱し始めているっていうのが今の。世代のドライバーなのかもしれないですね。なんかそれはすごいいいことだなと思いますね。なんかイギリスなんかもアメリカもそうなんですけどね、あの、ちょっと話は飛びますけど、こう自殺率っていうんですかね、こう自分で自分の命を絶つっていうのはなんかすごいそれはなんか切腹とかで日本的な感じがするっていうふうに皆さん思うかもしれないですけど、えー、まあ実はアメリカやイギリスでも自殺っていうのは非常に大きな問題で、まあ、特に何が問題かっていうと、男ばっかり死ぬんですよね。男性の自殺率が非常に高い。これアメリカもイギリスもそうだと思います。日本よりはるかに高い、えー。2倍、3倍とですね、まあ男性が死ぬんですよね。で、まあこれいろいろ理由があるとは思うんですけど、まあやっぱ、まあ例えば宗教とかね、例えばプロテスタントね、あの働くっていうことに美徳を見出すプロテスタンティズムみたいなのはすごい労働者との相性もいいんだけど、まあその一方で仕事を失ったっていう時に、こう、苦ししめてしまうとか、ねまあいろいろそういう問題あるんですけど男らしさですよね男たるものをこうどうするべきだみたいななんかそういう価値観っていうのは実はこう英語圏でもすごく強いみたいなねまあそんなようなことを最近考えることがありました。でまあこういう F1 のドライバーのこううメンタルヘルスの話なんか聞いてもまあなんかそういううん LGBTQ とか、なんかそういう、なんか目につくところの、まあ、いわゆる性別の多様性みたいな話って目につくんだけど、そうじゃなくて、いわゆる男らしさとか、女らしさとかね、もう男ってどうなるべきかみたいな、そういうところも見直していくっていうね、なんかそんなようなきっかけが、まあなんかこう、ノリスとかフェアテルとかのこういうとこ、なんかもしかして出てきてるのかなっていう、それはすごいいいことだなっていうふうに思います。はい。えー、共感します。応援したいと思います。なんかね、そんなふうに思いました。はいえー、というわけで、えー、ちょっと僕はなかなかこれキャッチアップできてませんでしたけども、えー、去年の10月ですね、イギリスのテレビでランド・ノリスが告白したところですね、メンタルヘルスについて、それが非常に大きな反響を呼んで、まあ、それについてノリスは非常に良かったと、えー、反響があってよかったなという話、そしてそれについて、フェッテルも、まあ賛成の意を示していると。まあそういう一連のお話を紹介しました。さて、えー、というわけでオフシーズン企画なのか何なのかよくわかりませんが、答えのないクイズのコーナーです。いきました。答えのないクイズ。答えはあるんですけど、僕のところに答えのない、答えの書いてないクイズ。これ、ちょっとね、これから、あの皆さんあのいただいたものはリツイートしたりあのいいねを押したりしたんですけどあの今までこのクイズは僕まだ解いてないです今ここで初めてほぼ初見で初見ではないんだけど見てるんだけどこのクイズを解こうとね考えるのは今日初めてですからいやーこれ皆さんもちょっと対決しましょうよこのクイズねやっぱクイズってねやっぱね答えはあんま関係ないあんま関係ない。こう、考えていくことが大事。ね。なので、この答えのないクイズ、挑戦していきたいと思います。えー、まずこちらいただきました、えー、千ひでさんですね。ありがとうございます。ツイッターアカウント、千ひで2705。えー、問題。2022年シーーズンに参戦すするドライバーの優勝回数を足すと何回え、ちょっと待って、もう一回言って。え<笑>、ちょっと待って。えー、2022年シーズンに参戦するドライバーの優勝回数を足すと何回えどういうことうだ2022年はだから23戦あるんだから23回じゃないの。そういうことじゃないの。え<笑>そういうそういうことじゃなくて2022年。2022年の、あれか。参戦するドライバーの優勝回数の合計ってことそれはわからんわ。それは、じゃあ答えますよ。でもクイズだからね。答えますよ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待え、だから、ま、ちょ、待って待って。今ちょっと待って。ちょっと、あの、何ちエントリーリストだけ見ていいエントリーリストリストだけ。えっと、ボッタス、えー、長官役でしょ長でしょう？えー、オコン、アロンソ、ストロール、ベッテル、マゼピン、シューマハー、リカールト、ノリス、ハミルトン、ラッセル、フェルスタッペン、ペレス、ガスリー、ツノダル、ルクレール、サインツ、ラティフィア、アルボンでしょで、この中で勝ったことがあるなんていうのは、ボッタツとか、あとアロンソとか、まあオコンも勝ったよね。オコンと勝ったし、えー、っと、ガスリーも勝ったでしょまあこの辺足して全部で、まあ、10回ぐらいでざっくり考えて、えーえー、っと、えー、っと,、えーっとえー、セブが何回勝ってるか知らないね。4 0回ぐらい勝ってんじゃないので、ハミルトンはもっと勝ってるでしょなんかはみるとなんか何、何勝、何勝とかしたいじゃんね ?100、100勝とかなんかしてなかったっけすごい、適当。100したよね ?100 勝したよね確か。100でしょ ?100 でしょじゃあ全部で、えー、そうですね。そうですね。<笑>えーっと、ちょっと待ってください。ちょっとあの、アロンソと、えー、っと、フェッテルの優勝回数が鍵になってくると思うんですけど、えー、まあ、ハミルトンが100回勝っていると考えると、まあ、ベッテルですね。フェッテルアロンソそんなに勝っているとは思えないんで、まあ、多分半分ぐらいでしょ。2人足して、足して50、もうちょっとあるか、70回ぐらいかな。だから170、百二百限りなく200に近いんじゃないじゃあ、え、じゃあ、えー、193で。はい。答えはわからないんで、このまま<笑>、このまま進行するんですけどね<笑>。このまま、このまま進行するんですよ。ちょっと皆さん、じゃあこれ調べて、ちょっと教えてくださいね。またね、あのー、まあ、答え合わせは、ま、どっちでもいいんですけど、193ということで、じゃあ、千秀さん、ありがとうございました。193ということでいかがでしょうか。はい。はい。じゃあ、次の問題行きましょう。さあ、次の問題はこちら。こちらは、えー、いつもおなじみお世話になっておりますグランプリ名古屋栄店、えー、いただきましたグランプリ名古屋栄店店長さんありがとうございます、えー。2022年過去最多の23戦のシーズンが予定されております。はい2022年は過去最多の23戦のシーズンが予定されておりますが過去のシーズンで最も少なかったレース数は何年の何戦でしょうかまあ、これはだってあれじゃん。だってあの、この前あの、キンドル・アン・リミテッドでさ、あの、F1 全史っていうさ、の F1 のオール・ヒストリーですね。この歴史の本を、ちょっとパラパラ見てたら、昔って、ね、めっちゃ少ないんですよ。あの、グランプリ数が。これで世界選手権みたいな感じなんですよ。で、50年代ですよ。50年代。50年代めっちゃ少ないんですよ。で、まあこれ F1 の歴史的には今1950年からっていうことになってるんで、まあこれはもう50年ですよ。最初。と、とりあえずやってみたっていう、その1950年。これ間違いない。で、何千かって。それは知らないね。<笑>それは知らないね。1950年で、まあ僕の印象としては、一桁。一桁かといって5千とかは、もないんで、やっぱあれかな8000ぐらいじゃない ?8。じゃあ,じゃあ1950年で8000ということではいちょっと答えわからないんですけれども、えー、グランプリ名古屋栄店店長さんいただきました2022年23戦に対して過去のシーズンで最も少ないレース数は何年の何戦かという。これはもう1950年の8000ということでこのキリオの答えとさせていただきたいと思います。これどうなのわか,かんない。ね。ちょっと皆さん調べてみてください。はい。じゃあ次の問題行きましょう。次の問題はこちら。はい。こちらはジーフさんからいただきました。ありがとうございます。えー、ベルギーグランプリアルファタウリの角田くんがレッドブルのドライバー2人に日本語を教えるというプロモーション動画が公開されました。あったね、ありましたね。えー、動画の冒頭、角田君はスパの激坂をロードバイクで登りながら登場するのですが、そのロードバイクのメーカーはどこでしょう<笑>いやこの問題が悔しいのはさ、この動画を見たことがあるってことだよね。<笑>で、えー、っと、そう、角田が、あれだよね、あの、フェルスタッペンと、ペレスになんか適当な日本語を教えるってやつですよねそうそうそう自転車乗ってきたわそうそう,そう2人は車なんだけど角田だけ自転車で登ってきたそれ見たんだよ見たんだけどロードバイクのブランドね
1: いやー全
0: 然わかんないねやっぱこれはまあじゃあもうこれ当てずっぽうでいきましょうねこれはあのいきましょう僕のロードバイクブランドの知識を総動員して答えましょうこれはね一見トレックと見せかけて、トレックと見せかけてですよ。いかにもトレックで来ると見せかけてのデローザっていうことで。はい。えー、じゃあジーフさんの出題ですね。あの、アルファタオリの角田くんが乗っていたロードバイクのブランドは一体何でしょうかというのは、これはデローザということで。よろしくお願いします。しかし、この、このクイズの企画に答えが出ないっていうのはこんなに閉まらないとは思わなかったね<笑>。いいね。この閉まらない感じがね。皆さんもこう投げっぱなしですからね。もう、これちょっと気になって調べちゃいますよね。はい。どういきますよ。まあ、行きましょう。行きましょう。じゃあ次行きましょう。はい。次。えー、こちらは、えまたツイッターでいただきました。t さんですね。えアットマークトムスターさんからの出題です。問題はこちら。えー、マックスのパパも F1 ドライバーですが、マックスのパパは一体どんな F1 ドライバーだったんでしょうか<笑>え、これクイズなの<笑>これ,<笑>これ,ななこれ、これクイズじゃなくないこれ、友津田さんこれクイズじゃなくないマックスのパパは一体どんな F1 ドライバーだったんでしょうかっていう。これクイズじゃなくないこれ、どういう答えを述べたらいいのかわかんないんだけど。あの、あれだよね。マックスのパパはさ、あのー、あれですよ。まあ、フェルスタッペンでんですけど、えー、パパ・フェルスタッペンはですね、まあ、僕が覚えてるのはやっぱベネトンの時代とかですかね。まあ、よく覚えてますけど、まあなん、なんだろうね。なんかあの時まだ給油しててさ、なんかレース中に給油してて、あの、給油してるときにさ、その、ピットストップのときにオイルが漏れて、なんか燃えてたよね。確かあれ、ね、あの、フェイスタップのお父さんだったんじゃないかなっていう、そういう、まあ、元祖炎上マンっていうかね、まあ、元祖は違うな。元祖はニキラウダだ,だもんなとか、なんか、なんかすごい、すごい不謹慎だな、こういうの。よくないな、これ、よくない。この流れよくない。炎上はよくない。炎上の流れはよくないな。これよくない。どんなドライバーか。まあ、なんか、うん、まあ、なんかワンオブゼムっていヨスによよすから何かこう何か暗殺者が放たれてくるんじゃないかな大丈夫かなまああのー、はい、まあ、そういうあのお父さんねヨス・フェルスタッペっていうんですけど、まあ、ヨスってね、まあ、ちょっとどうだったかなっていうとまあ別にっていう感じになってしまって本当に申し訳ないんですけどまあまあ実際のところはねやっぱ非常に優れたドライバーだったと思うんですけどやっぱこう。正しい時に正しい場所にいるっていうことができなかった人なのかなっていう、なんかそんな感じがしてね。まあお父さんはね、まあそういう、まあ、ドライバー、F1 ドライバーとしてはまあそういうキャリアだったんですけど、まあ息子にね、気するところって気するところってすごい大きかったんだろうなみたいなふうに思います。はい。えー、果たしてこれはクイズだったのかよくわかりませんけれども、T さん、トムスターさんどうもありがとうございました。答えは一体何なんでしょうかはい。気になります。さあ、そして、えー、あと二ついただいてますので、今日しっかり答えていきたいと思います。次の問題はこちら。えー、また千秀さんです。ありがとうございます。えー、今までに参戦したコンストラクターの数は数物ばかりですいません。うーん。<笑>ええー<笑> 76, <笑>もういい76としか,もう,かもう76っていうのも何の根拠もない数字ですけどねはい、えー、一体今まで F1 のコンストラクターいくつあったのかなっていうちょっと分かりません気になるそして最後の問題です、えー、今回最後の問題はこちら、えー、こちらはヘンちゃんさんから頂きました Twitter アバース H88A6 ヘンちゃんさんいただきましたありがとうございますえー、クラッシュしまくりだった在りし日のグロージャンありし日っていうかまだ生きてるけどね。それは失礼だよね。まあいいけど。えー、クラッシュしまくりだった在りし日のグロージャンなんと呼ばれていたでしょうかなんなだからあれでしょライコネンがアイスマンとかプロストがプロフェッサーとかそういうやつだよね。その古舘一郎グローじゃなくてね。日本的なね。音速の気候誌みたいな、そういうじゃなくてね。こう、世界的にっていうことなのかな。これはあれだよね。だから、グロージャンはすごいクラッシュしまくりだったっていうふうにヘンちゃんさん言ってますけど、これはあの、英語では、あの、確かですね、えー、ファーストラップ、ファーストラップなんだっけな、ファーストラップ、クレイ、クレイジーっていうような意味だったと思うんだけど、ファーストラップ、ファーストラップナットケースだったかな。なんかそういう、なんか、とにかくなんか一周目の、なんか頭おかしいやつみたいな、なんかそういう風に呼ばれてたと思います。ということで、えー、どうでしょう。<笑>ちょっと自信がないんですけど。まあなんかいろいろなね、あの、そういう,ないう、なんか一周目にってなんかいろいろ呼ばれてた人他にもいたような気もしてきて、なんかだんだんちょっと自信がなくなってきましたが、はい、一応は、えー、the first trap なんだろう。クレイジーじゃないよな。イディオットでもないしな。フラストラップ、ナットケースかな。まあなんかそんなような感じだったんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございました。えー、というわけで、今回6問のですね、答えのないクイズ、取り組んでみました。えー、千尋さん、グランプリ、名古屋栄店、店長さん、えー、ジーフさん、えー、トムスターさん、千でさん、2回目、そしてヘンちゃんさん、どうもありがとうございました。えー、皆さんもね、あのー、ぜひ、これ僕のリクエストとしては、2021年と22年に関する答えのないクイズを送ってくれというふうに言ったんで、その割にはなんか歴史者がやったら多かったような気がしますが、まあまあ細かいことは気にしない。ね、えー、いいんじゃないでしょうか、えー。またよかったらですね、気が向いたら皆さん答えのないクイズをお送りください。オフシーズンの、まあちょっとした楽しみということで、ありがとうございました。お付き合いいただきました。というわけで、えー、答えのないクイズのコーナーでした。はい。というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法第63回目をお送りしました。ということです。はい。えー、まあ、そんな感じで、まあ、のんびりオフシーズンという感じになっていますね。えー、まあ、開幕のスケジュールに関しては、まあ、バーレーンなんですけど、これが3月21日が月曜日、日本時間月曜日になっちゃうんですけど、えー、3月の20日日曜日の、えー、予定かなと思います。で、ちょっとスケジュールに関して、えっ、ー、と、F1 の公式がこんなことつぶやいてましたね。えー、プレシーズンテストの日程が決まりましたよということでした、えー。バーレーン、バーフレーンですね、サクヒールで3月の10日から12日。3月の10日。これはいつなんですかね。3月の10日。木、金、土ですかね。3月の、えー、10日ですよね。3月の10日から12日にかけて、バーレーンで、えー、オフィシャルプレシーズンテストがありますよと。で、その前に、えー、もう一個ですね。プレシーズンセッションっていうのがありますよと。これがスペインで2月の23、24、25。二十2二十5えっ、ー、と、水、木、金ですね。2月の23、24、25とスペインでもバルセロナでプレシーズンセッションがありますよと。これはプレシーズンセッション。で、その後のバーレーンがオフィシャルプレシーズンテストとありますので、もしかしたらスペインの方は全チーム参加するわけではないのかもしれないんですが、新しい F1 マシーンが走るというのはこのスペイン。2月末のスペインが最初。そしてバーレーンで3月半ばにテストがあり、翌週ですかね。えー、バーレーンで開幕するということのようです。はい。以上です。というわけで、えぇ、ー、キリノミコの F1 ログ、まあ、今回も伸び伸びとお送りいたしました。ね。いかがなもんだったでしょうか。まいたい2週間に1回配信するという感じになっておりますので、まあ、予定では次が、2月の半ばですね。2月の12、13ぐらいでしょうか。にできたらいいなという感じです。また皆さんよろしくお願いします。というわけで今回もキリの都がお送りしました。また次回お会いしましょう。
1: れどうしたんですかダーゾーンとかさ、富士店。9さんどうしたんですか ?9 さんどうしたんですか,ですかいやなんか、値上げうん、そ,うそうなんな感じで。ダーゾー値上げ ?3000 円に。こんなのさ、もう、もう前から分かってたことない。<笑>まあ、今、2017年のサイゾーっていう雑誌、手元にあるけど。ゾ<笑>ーですかここにもうすでにダーゾーンのこの拡大戦略はおかしいって書いてあるもん、もう。さ<笑>すごい。心から持ってきました、ねも。もう分かりきってるよね、これね。いやいや。3000円ですよ、えー。うん。3000円。いや、それは F1 のチケットを買うっていうことに比べたら、<笑>そうそうそう。まあ、安いですけど、安いよでも、やっぱ今まで2000円しなかったやつがさ、うん、急に3000円っていうのは、やっぱかなりハードル高くないですかそうそうまあ、じゃあさ、はい、もうあれよもうなんか、えまあ、それは違法のさ何か適当にや<笑>るとかそういうことはないけどいやいや,いや,いや,いや,いやダメですよダメ<笑>ってたらもうえいいじゃんなんか VTR 通<笑>していやいや自分はあなたにいるっていうことにして9さんそれもダメですよ F1Q の<笑>さもう公式のキウさん英語の中継見たらいいじゃん,ん,い,い,じゃんいや,いやそれもダメだと思いますよ違法だとかも知らないしい違法ですいいの違法です,いい法です見たらいいじゃん違法ですよ、ね。違法じゃないかもしれない。こまあ、なんか分かんないけど、むしろお金かかるな、たぶ、うん。<笑>お金とリスクがかかりますよ。かかうん、だから、うん、ダゾンでいいじゃないのダゾンでしますか。ダゾンに。じゃちょっとダゾンあの、契約していきますと。ああ